0: Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric.
1: A Mitsubishi Electric é uma das empresas líderes em soluções de automação industrial. Neste Mabcast você vai conhecer os benefícios da logística automatizada e como isso impactou os negócios da empresa Compudec, que é referência no setor de logística. Olá! Está no ar mais um Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e recebo hoje dois convidados para um bate-papo aqui no estúdio. Estou ao lado do Braulio Molinari, que é coordenador de vendas da Mitsubishi Electric do Brasil. Tudo bem?
2: Tudo bem, Mafelo. Prazer participar aqui de mais um Mabcast.
1: A gente que agradece a disponibilidade. Bem-vindo. E participando com a gente online, o Alexandre Deckman, que é diretor da Compudec, empresa de Santa Catarina especializada em projetos e automação para soluções logísticas. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo.
0: Olá, tudo bem? Prazer para nós participar com vocês desse evento.
1: Bom, eu gosto sempre de começar as entrevistas com aquelas perguntinhas básicas, porque sempre tem alguma informação adicional, né? mesmo para quem já é familiarizado no assunto. Então, queria começar aqui com o Braulio. O que é logística e como se dá a automação nesse setor?
2: Bom, vamos lá. Tentar simplificar um pouquinho, né?
1: Desafio É desafio.
2: Basicamente a logística é um processo né, que envolve várias atividades Que é pegar o produto de um lugar e disponibilizar para outro Ela é um elo que une várias etapas da cadeia de produção Por exemplo, você tem a produção de uma determinada matéria-prima Então essa matéria-prima tem que ser deslocada desse ponto inicial Para uma indústria, por exemplo, que vai fazer essa transformação Após a confecção do produto que seja acabado ou semi-acabado Ele vai talvez para um centro de distribuição E depois você tem o consumidor final então, a logística, ela permeia todas essas etapas e ela cuida desde o processo de transporte, armazenagem, gestão de recursos. São várias atividades assim que compõem a logística, né? Talvez para dar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil para todo mundo entender, vamos pensar na produção de um carro. O carro é composto de várias peças, cada peça é fabricada por vários fornecedores, por exemplo, e muitas vezes esses fornecedores não estão localizados muito próximos. Aproveitando já também falando da automação, a automação na cadeia logística, ela vai integrar todos esses fornecedores de maneira que quando a indústria decidir produzir um carro, então, por exemplo, hoje eu vou produzir determinado modelo com determinada cor e determinados opcionais. Na largada, quando ela define isso, essa informação é disparada para todos os, os elementos dessa cadeia produtiva, seja os fornecedores internos, que vão fabricar dentro da própria empresa alguma peça, até para os fornecedores externos. Então, por exemplo, fornecedor interno é o pessoal que vai fazer a carroceria do carro, né, vai montar toda a parte elétrica dentro, vai fazer a pintura. E os externos, o pessoal que fabrica um pneu, que fabrica um vidro. E aí a logística e a automação da logística, ela integra toda essa cadeia de maneira que todos esses fornecedores entreguem a peça correta, né, que foi solicitada, com a quantidade correta, e principalmente no momento correto. Para você não ter desperdício, ou às vezes de tempo, ou às vezes de estoque, todos esses fornecedores estão integrados, para que naquele momento onde só quando ele vai precisar essa peça ela esteja ali pronta para ser disponibilizada. E um outro ponto muito importante que a automação da logística nos traz é a rastreadibilidade. Imagine, por exemplo, nessa mesma situação da produção de um carro, que esse carro lá, um determinado consumidor, ele apresentou um problema numa peça tal. Você vai identificar o defeito e através dessa integração da logística, você vai saber, olha, essa peça foi produzida pelo fabricante tal, no dia tal, ou lote foi de tantas peças e você vai conseguir saber se esse defeito pode ter afetado mais carros, né? Então, a automação na logística é muito importante, principalmente para o consumidor final.
1: Bom, além da economia de tempo que você citou, tem economia de dinheiro também, né? Porque uma vez que você automatiza tudo, é, você evita erros, enfim, muitos gargalos que ficariam ali, certo, Braulio? Exato.
2: Imagine todo esse processo sendo feito de forma manual, onde você teria um conferente, olha, chegou tal peça com tal quantidade isso de manual para você passar para o cara que talvez fosse armazenar isso num almoxarifado, então a logística, realmente, você interliga toda essa cadeia, você evita erros de quantidade ou diminui muito o tempo de conferência, então, tudo isso integrado facilita bastante o dia a dia.
1: Bom, especialistas de logística, com certeza tem muitos virginianos aí no meio. <risos> Provavelmente. <risos> Queria conversar agora um pouquinho com o Alexandre. Alexandre, me traz o um histórico da Compudec. Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo aqui, quando foi fundada, como que acabou se direcionando para o desenvolvimento de soluções logísticas.
0: Bom, a Compudec foi criada em 1998. O nosso objetivo era mercado de microinformática. Depois, com o decorrer do tempo, nós resolvemos entrar para o ramo de automação na parte de indústrias, principalmente na questão de estoques. Começamos a trabalhar com códigos de barras, com leitores, coletores de dados, impressoras e softwares para essas aplicações. Um exemplo, assim é dentro de uma, uma indústria, por exemplo, se utilizava esse tipo de equipamento, ou sei se utiliza ainda, para fazer conferência e separação de pedidos embalagens e tal. Então, é justamente isso que você acabou de comentar sobre a redução de custos e diminuição de erros, né? Que os processos mais automatizados, eles acabam trazendo. Nessa mesma linha, nós acabamos atendendo algumas transportadoras aqui de Santa Catarina, com o mesmo tipo de equipamento, só que ao invés de separarmos pedidos, nós fazíamos conferências de carga. E aí, a partir de 2004, 2005, nós começamos a focar basicamente nessa linha de, de clientes, tanto de automação de indústrias, quanto de transporte. E nesse mercado de transporte, acabou surgindo essa necessidade de desenvolver equipamentos para a parte logística, para fazer pesagem e cubagem de volumes. O que é a cubagem de volumes? É medir o volume que vai ser transportado. Para o transportador, um quilo de chumbo e um quilo de algodão são diferentes. Para o transporte, isso é extremamente importante. E foi o que nos alavancou nessa área de logística e, posteriormente, a partir de 2012, 2013, começamos a trabalhar com o desenvolvimento de sorters, trabalhando com empresas de logísticas de transporte, seja normais, que são carga seca, como também transportadoras específicas para a área de e-commerce, marketplaces. Estamos situados na cidade de Indaial, Santa Catarina, é exatamente ao lado de Blumenau. Estamos aqui com, hoje, em torno de 30 funcionários diretos, em torno de uns 80 a 100 funcionários indiretos, que são os nossos terceirizados, com cobertura de suporte para praticamente todos os estados do Brasil.
1: Muito bom! E conta pra gente que soluções da Mitsubishi Electric a Compudec está utilizando atualmente.
0: Bom, a questão da, da parceria entre nós e a Mitsubishi é uma coisa de um pouco mais tempo e é um é uma postura que nós aqui nós temos com relação a fornecedores nós procuramos sempre manter apenas um parceiro por linha de produto porque aí a gente consegue ter um relacionamento mais estreito com esse fabricante e principalmente é o suporte técnico e o apoio a desenvolvimento a Mitsubishi ela tem um produto de excelente qualidade extremamente confiável e nos dá todo o suporte para desenvolvimento tanto de coisas novas, de novos produtos, quanto também de resolução de possíveis problemas que eventualmente podem acontecer. Né?
1: Esse laço faz toda a diferença, né? E quais são as soluções, Braulio? Eu queria trazer um pouquinho o Braulio aqui na conversa.
2: O, o suporte que a gente dá para a Compudec, onde principalmente eles utilizam nossa automação, né, os nossos CLPs e nossos inversores de frequência que são basicamente aqueles carinhas que vão movimentar as esteiras dos sorters deles, né? Mas claro, como ele falou, é muito gratificante você ouvir isso de um cliente, né? E realmente, a gente tem uma parceria muito próxima, muitas vezes a nossa engenharia está lá com eles, ajudando a melhorar um, algum tipo de produto uma aplicação nova, e o inverso também é, é verdadeiro, né? Eles têm uma aplicação muito desenvolvida, muito interessante, que também nos dá um know-how para outro tipo de aplicação em outros mercados também essa via de mão dupla com eles é muito interessante.
1: Legal. E como que se dá o começo ali? Começou o um negócio entre vocês, aí vocês visitam o espaço, como detectar que áreas ali, que etapas precisam ser automatizadas?
2: Falando especificamente de clientes como a Compudec, obviamente a gente eles tinham uma necessidade e foi uma conversa conjunta para determinar a melhor solução e nos projetos que a gente trabalha em conjunto é mais ou menos a mesma forma. A gente Precisa saber do cliente qual é a necessidade que ele tem.
1: Conhecer do negócio.
2: Exato, ver que tipo de grau de automatização ou melhoria de processo que ele precisa. Claro, saber onde ele está. Né? Tem muitas empresas que às vezes você não tem nada automatizado e tem algumas empresas que às vezes estão no meio do caminho. Então, fazendo toda essa análise, a gente vai definir em conjunto com ele o que é necessário para ele ou eliminar um gargalo de tempo que ele tem ali ou um problema de que a gente estava comentando antes, de erro de conferência. Às vezes você tem uma determinada parte do processo que você tem um pouco mais de erro, ele quer ter essa melhoria. Então, com isso a gente senta com o cliente e define algumas soluções. Como o próprio Alexandre falou, às vezes é uma solução um pouco mais simples, onde você com alguns sensores, alguns produtos que vão ou identificar ou detectar o material, né, para você saber o que está chegando e já resolveria. Vamos pensar num armazém logístico, né? Eu recebi tantas peças, esse sistema vai te dizer, olha, você precisa guardar essas peças em determinado endereço, então lá ah, na prateleira tal, andar tal, e aí o operador carrega no um carrinho alguma coisa assim ou às vezes você pode ter criar um sistema muito próximo com o que a Compudeck faz de você direcionar essas caras de maneira automática
1: fica tudo muito mais inteligente né sim
2: muito mais rápido como a gente falou no processo menos erro padronização também de envios isso é bem legal a automação ajuda bastante
1: Alexandre você consegue mensurar já as melhorias que vocês tiveram é, desde o momento que começaram a utilizar as soluções da Mitsubishi
0: ah, sem dúvida, grande parte dos componentes da Mitsubishi que nós utilizamos, como o Grau documentou sobre os CLPs, eles são o cérebro do equipamento. Essa questão ela nos dá capacidade de poder desenvolver situações novas e novas aplicações com processos de automação mais velozes, utilizando normalmente o mesmo equipamento fazendo algumas pequenas alterações. Né? Se a gente não tivesse esse relacionamento e essa troca de informações técnicas que o Braul comentou antes, como ele disse, é uma via de mão dupla, certamente nosso trabalho seria muito mais moroso e mais penoso, porque teríamos que descobrir as coisas sozinho. E isso não é produtivo para nós, principalmente estamos num mercado que ele tem uma dinâmica muito grande, né? Cada dia a gente tem que se adequar a uma situação diferente, uma nova aplicação, um novo recurso que o cliente precisa. E isso nós precisamos ter sempre é, essa parte de desenvolvimento bem alinhada.
1: E Alexandre, falando então de adaptações, como que a pandemia influenciou o trabalho da Compudec? Queria saber que soluções foram mais procuradas nesse período, como que vocês se adaptaram para atender, né, num, num tempo ali específico, os clientes que precisavam aumentar ainda mais a sua eficiência logística, por conta dessa mudança que a gente viu drástica né, de consumo de lojas físicas para as plataformas de compras online. Esse setor de transporte foi, enfim, teve um crescimento absurdo né
0: Sim, sim. Na verdade, a pandemia, como você acabou de dizer, foi uma coisa totalmente inesperada e ninguém poderia imaginar quais eram os, as consequências disso. né Nós tivemos o primeiro momento, quando houve o fechamento do, dos comércios, indústrias, nós também tivemos que seguir isso aqui na, na empresa, por determinação do governo, mas foi uma coisa muito estranha, porque num momento nós estávamos fechados e uma semana depois a procura e a demanda dos clientes estava em alta assim vertiginosa isso acabou nos levando a ter que adaptar o nosso processo Fabril do dia para noite 2020/ 2021 principalmente e 2022 continua ainda mas com uma demanda altíssima de empresas relacionadas ao comércio eletrônico as transportadoras de carga seca elas tiveram um movimento contrário elas trabalhavam com lojas físicas e com indústrias e as outras trabalhavam com lojas virtuais e marketplaces. Né? Então essa foi realmente a, a grande demanda. Foi um desafio muito grande, principalmente até nós adaptarmos à questão do processo de fabricação, de fornecimento, é, de componentes, mas enfim, a gente teve que se adaptar e se adequar e atender a demanda.
1: Nossa, imagina a loucura, até mesmo de mão de obra, né? Algo inesperado assim, vocês tiveram que sambar. E permanece, né? É algo que chegou para ficar.
0: Exatamente. O comércio eletrônico, sempre tem a explosão da Black Friday, né? Que, na verdade, começa um pouco antes da Black Friday e acaba se estendendo até o Natal. A partir de março de 2020, abril de 2020, as transportadoras elas tiveram a Black Friday por dia, basicamente. Então, os movimentos absurdos. E mão de obra, realmente, ele é um grande desafio. Mão de obra qualificada é mais desafiador ainda para encontrar. Isso fez com que a gente até melhorasse os nossos processos internos. E nós tivemos que automatizar a nossa própria fabricação, para justamente melhorar e diminuir o tempo de fabricação, erros e poder produzir mais com o mesmo número de pessoas.
1: Ótimo. Falando agora sobre os seus clientes, né? você poderia compartilhar com a gente algum caso de sucesso de alguma solução da Compudec feita em parceria com a Mitsubishi Electric que trouxe aí bastante retorno ou melhoria de eficiência para algum cliente?
0: Bom, eu vou citar então duas linhas de produtos que ficam bem fáceis da gente poder mensurar. Uma delas é a questão das máquinas de cubagem. Que é um equipamento utilizado em transportadoras para fazer a medição e pesagem dos volumes transportados. Mas para que, que eles precisam fazer isso? Porque, normalmente, o peso informado na nota fiscal pelo embarcador, pelo cliente, pelo tomador do frete, nem sempre está correto. Existe um termo chamado fator de transporte, que é o cálculo médio entre o espaço ocupado, seja aéreo ou rodoviário, e o peso proporcional àquele espaço. Então, essa informação o transportador utiliza para fazer a cobrança do frete. Então, se a gente pegar uma caixa de travesseiro, por exemplo, que pesa 5 quilos e mede mais ou menos um metro cúbico, o valor do frete não vai ser sobre 5 quilos, ele vai ser sobre o espaço que ele utiliza. Então, no transporte de carga, essa equipamento de cubagem, ele é fundamental para justamente a recuperação de receita. Hoje só de máquina de cubagem nós já devemos ter mais de 500 máquinas instaladas no Brasil e o ganho que o transportador tem, ele é imediato. O retorno do investimento baseado no equipamento, ele às vezes chega a ser de poucos dias. Então, projetos implantados em empresas, por exemplo, multinacionais que nós atendemos hoje, onde o payback médio deu 45 dias num projeto de alguns milhões de reais. então tem um retorno muito fácil de ser medido. Nessa questão de cubagem, realmente, a divergência ela é muito grande. Nós temos hoje clientes que são fabricantes de eletros, né, fabricantes que nem eles sabem exatamente quanto mede e quanto pesa os volumes que eles próprios fabricam. Eles utilizam as máquinas de cubagem no final do processo para fazer a conferência. Porque se você muda, por exemplo, a gramatura de uma embalagem de papelão, né, vamos pensar numa televisão, e aí no pallet são 100 televisores, com 100 gramas a mais, cada um já dá uma diferença grande de, de peso no final das contas. Bom, e aí a outra linha de case de sucesso que nós temos hoje em todos os nossos clientes é a questão da automação com a classificação, né? a separação de volumes, que é dos sorters. Né? Nós comentamos assim que nós só vamos automatizar o que já funciona. Né? Se um processo manualmente não funciona, se você for automatizar, ele vai virar um caos. Tá fazendo errado, vai fazer mais rápido errado. Nesse exemplo, tem uma transportadora aqui, o CD que nós colocamos, o equipamento fica aqui próximo de Blumenau, eles estavam fazendo uma mudança, transformando a, a filial aqui em um hub para fazer justamente distribuição de cargas para o estado inteiro. Então, a previsão que eles tinham ali de, de mão de obra para poder fazer isso, ele era de um determinado número de colaboradores e um determinado tempo para poder fazer esse, esse processo. Então, só para contextualizar a operação, essa transportadora ela faz duas operações. Uma operação é a expedição e outra operação é a distribuição. A expedição é o que é coletado na região aqui pela filial e despachado para outras unidades. E a distribuição é o que vem das outras unidades para ser distribuído aqui, a entrega de mercadorias. Baseado nessa, nessas duas operações, se o cliente não tivesse a automação de separação do Sorter, ele precisaria trabalhar em três turnos para atender a demanda de 10 a 12 mil pacotes por dia nessa operação. Então nós, nós implantamos o, o Sorter aqui para fazer essa, esse processo, Hoje, eles devem fazer algo em torno de 30, a 35 mil pacotes por dia, e eles têm exatamente a mesma mão de obra que eles tinham quando começaram o processo de implantação, e estão trabalhando em dois turnos. Existe um turno ainda de folga na operação. O que, que isso quer dizer? O Sorter, ele, ele traz a possibilidade de aumento de capacidade produtiva com o mesmo número de pessoas, no mesmo espaço, maior acuracidade, maior eficiência, menos possibilidade de avarias em cargas. Então, esse é o grande benefício que esses sistemas automatizados eles trazem para os transportadores.
1: Ou seja, o investimento seria muito baixo se a gente levar em conta todo o benefício que gera lá na frente, né?
0: Exatamente, porque se nós pensarmos em, em situações que eventualmente a empresa ela não consegue crescer porque não tem ou espaço físico ou mão de obra disponível, você acaba engessando o negócio do cliente. Não é porque ele não consegue captar mais negócios, ele está deixando de captar porque não consegue processar.
1: Braulo, tem uma porcentagem de investimento recomendada para os clientes para investimento em automação?
2: A princípio não existe, não posso dizer um, um patamar assim, percentual, tudo depende... O próprio Alexandre falou de como está o cliente, o, o que ele quer fazer, em que momento de automação ele está. Ou, em resumo, é, a automação vai te ajudar a você fazer mais com a mesma quantidade ou com o mesmo recurso que você tem, ou às vezes até menos. Tudo depende daquilo que o cliente está disposto a automatizar e também toda a tecnologia que o equipamento traz também.
1: Muito bem. E a importância de trabalhar com uma empresa consolidada, né, que vai trazer ali realmente soluções de qualidade para que essa automação seja feita da melhor maneira possível. Bom, estamos chegando aqui nos momentos finais dessa entrevista. Eu queria que vocês fizessem considerações antes da gente terminar. Alexandre?
0: Bom, eu acho que a automação para a área de logística ela é fundamental para a evolução de qualquer negócio envolvido com esse tipo de solução. Hoje a gente tem logística envolvida em qualquer coisa da nossa vida. Se nós formos ao supermercado fazer uma compra, já é um processo logístico, né? porque alguém trouxe esse produto até o supermercado, alguém produziu esse produto e nós estamos fazendo o frete final, né? que o transportador chama de last mile, né? Você vai lá, compra o arroz e o feijão e leva para casa, né?
1: E tem a logística em casa, né? Que a gente faz a listinha. E tem a logística
0: em casa. Isso, exatamente. Na verdade, todo, toda a nossa vida está envolvida nesse processo. E a questão de, de, principalmente de mão de obra, ou de qualificação de mão de obra e de processos de pessoas, ela hoje é uma tendência de nós melhorarmos a qualificação do pessoal da mão de obra que normalmente tem nas empresas, para justamente as tarefas mais simples serem feitas por equipamentos. Hoje, você pegar dentro de um, de, um, de um terminal numa transportadora carregar uma caixa de um lado do terminal para outro dentro de uma paleteira, por exemplo, ou dentro do, do braço do operador é uma coisa que não condiz mais com a realidade, a não ser que a transportadora seja uma unidade de pequeno volume, aí a automação não se justifica. Mas em processos mais consistentes, a automação ela é uma ferramenta essencial para o transportador ou para operador logístico para justamente agilizar o processo e ter acuracidade na realização da tarefa.
1: Braulio, suas considerações finais e queria que você falasse também onde é possível encontrar mais informações sobre as soluções da Mitsubishi Electric.
2: Perfeito. Bom, não sei se eu tenho muito mais a adicionar, depois que o Alexandre falou, né? mas é exatamente isso. A automação hoje ela vem como um facilitador, não só para as empresas, mas também para os próprios funcionários. Ela te permite que trabalhos mais simples, ou às vezes até... Mais difíceis, mais pesados Não necessariamente precisam mais ser feitos por pessoas E essa pessoa ela pode ter uma outra, um outro tipo de função Você precisa que a tua mão de obra se qualifique um pouco mais Mas ela te dá outras oportunidades Que são até mais rentáveis para o lado do funcionário né? Mais qualificadas Você tem um funcionário com um salário melhor Então a automação ela justamente ajuda nesse ponto com relação a mais informações, nós temos todos os nossos canais online, né? nós temos nossa plataforma no YouTube com diversos vídeos, diversas explicações, não só de produtos, mas também de alguns temas, né? o nosso site, nossa plataforma do Instagram, frequentemente a gente tem webinars que falam muitas vezes de soluções, né? mostrando o dia a dia, mostrando alguns desafios de alguns setores específicos da indústria, e temos também, para quem quiser, aproveitando o ponto que a gente falou de qualificação, a gente tem uma plataforma de treinamentos totalmente gratuita, uma plataforma EAD, é idemitsubishieletrica.com.br. Lá você pode fazer treinamentos e cursos gratuitos, desde o nível básico até o nível intermediário, de todos os nossos produtos. Isso ajuda bastante, né? A gente pensa bastante também na sociedade como um todo, a gente quer capacitar essas pessoas para que elas possam ter um outro conhecimento. Essa plataforma ela fornece certificado. Então, essas são. Algumas mídias aí que a gente pode disponibilizar para as pessoas. E claro, se quiser entrar em contato conosco, por telefone, por e-mail, estamos à disposição para auxiliar em qualquer demanda.
1: Muito bom. E claro, né? puxando a sardinha, continue ligado aqui nos podcasts da Mitsubishi Electric. Muito obrigada, viu, Braulio, por essa entrevista. Parabéns pelo trabalho.
2: Eu que agradeço mais uma
0: vez.
1: E obrigada, Alexandre. Cada vez mais sucesso aí para a Compudec.
0: Obrigado. E mais uma vez, obrigado por poder participar desse evento.
1: Obrigada a você que nos acompanhou em mais esse Mabcast. Com certeza, este especificamente vai ajudar muitos de nossos ouvintes a enxergarem a importância de ter uma logística automatizada em suas empresas. A gente se vê então numa próxima edição.
0: Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida. Ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.